0: si lo han notado pero este año hemos estado hablando de la fe, he estado siendo enfático a, al estar enseñando acerca de la fe y todo vino digamos que por una revelación, por un entendimiento especial de Hebreos capítulo 11 versículo 6, ustedes han escuchado este versículo muchas veces o este pasaje muchas veces en los últimos meses, en realidad 11 6 sin fe es imposible agradar a Dios ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Así que me puse a pensar y no estoy rajando que sin fe, que si sin fe es imposible agradar a Dios deberíamos de estar trabajando en nuestra fe. En el crecimiento, en el desarrollo, en el entendimiento de lo que es la fe y cómo funciona porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que hemos estado haciendo por años esfuerzos de muchas maneras y muy buenos y con muy buena intención acerca de cómo agradar a Dios pero no estamos teniendo fe y a partir de la fe corre todo lo demás a partir de la fe usted es una persona que vive en santidad a partir de la fe usted es una persona que ora diferente a partir de la fe usted es una, palabra, una persona que alaba diferente a partir de la fe usted es una persona que vive diferente pero no podemos vivir diferente sin fe porque estaría haciendo un esfuerzo humano Estaría haciendo un esfuerzo que tarde o temprano Se va a reventar Porque el vivir conforme las escrituras Se requiere fe Así que entonces eh, Estando trabajando en Hebreos capítulo 11 También he hecho mención Muchas veces acerca de la galería De los héroes de la fe Aparecen 14 personajes Taxativamente eh, Indicados en Hebreos capítulo 11 Pero Vamos a estudiar cuatro de ellos, vamos a estudiar algunos que no se mencionan como héroes de la fe sino solo como castigo en el caso de Noé con el cual empezamos hoy Abel, Raab y José. Así que hoy empezamos y nos disponemos a trabajar en una serie que hemos llamado Superhumanos. Así que vamos a trabajar con estos cuatro personajes y no les llamamos superhéroes, les llamamos superhumanos porque son seres humanos que hicieron cosas extraordinarias a través de la fe. Si usted se pone a pensar y hace un estudio de eh, la gente o los héroes, como le han subtitulado a algunos, a mí me gustaría llamarlos más bien superhumanos, para que hable de nuestra humanidad potencializada en tener fe. Es gente que no es perfecta de hecho en esa lista tenemos gente que no quisiéramos tener como amigos bajo ese principio tenemos una prostituta como Raab tenemos una persona como Jacob tenemos una persona engañador estafador tenemos a David que es un criminal y un adúltero tenemos mentirosos como Abraham que dijo que no era la doña suya sino que era la hermanilla así que qué clase de esposo se fue a echar Sara ¿verdad? pero bueno al final hizo la tarea teniendo fe Así que no están ahí por su altura, por su fuerza, por su intelecto, por su dinero, por estrategas, etcétera, etcétera No están ahí por cualidades humanas, están ahí por un solo factor Porque tuvieron fe e hicieron cosas de superhumanos, apoyadas y selladas por Dios Me parece que esta gente está aquí como un ejemplo a seguir y cada uno de ellos de estos personajes de estos 14 pero ya les dije vamos a trabajar con cuatro Están ahí para decirnos cómo, fe, cómo opera, cómo funciona, cómo se vive la fe Cada uno en un ejemplo de vida diferente Hebreos capítulo 11 versículo 32 ¿Y qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefe, de David, de Samuel y los profetas los cuales por la fe, ¿por qué? ¿Por la qué? Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas, escaparon del filo de espadas, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros, todo por fe. Así que la iglesia de Cristo es una iglesia que debe tener fe, debe vivir fe por fe y debe caminar por fe Porque es la forma en que agrada a Dios Ahora empezamos con uh, el personaje de hoy específicamente con Noé Noé otro, es este el que está aquí Así que es importante que conozcamos la introducción que hace el Nuevo Testamento acerca de Noé Dice en Hebreos 11 7 por cierto allá afuera hay un lugar para tomarse fotos Fotoboot yo los trené ayer ayer que les voy a enseñar cómo se pueden ver si se ven ahí Así que pueden tomarse su foto ahí al salir con sus hijos y su esposa Y si tiene una super esposa póngala ahí y la celebra con ella verdad O un super esposo muy bien Hebreos capítulo 11 versículo 7 nos dice ¿Por qué está Noé ahí? Esto es muy importante cuando usted lea Hebreos capítulo 11 Porque tiene que... Hacer una reflexión de por qué está ahí, tiene una razón, el Espíritu Santo inspiró al escritor de Hebreos con una razón a poner taxativamente a alguno de ellos Así que tenemos que pensar por qué está Noé, diga conmigo por qué está Noé, pues vamos a descubrir por qué está ahí Y la palabra es muy clara por qué está ahí, dice por la fe, estamos hablando de la fe Advertido sobre cosas que aún no se veían Hebreos capítulo 1, capítulo 11, versículo 1 La fe, la certeza, lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Así que aunque Noé no había leído Hebreos capítulo 11, versículo 1 Había vivido y había puesto en acción la fe Porque Hebreos capítulo 11, versículo 1 No es una descripción filosófica Es la práctica, la acción de la fe De cómo funciona y cómo opera Así que dice que por la fe no he fe, advertido sobre las cosas que no se veían Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia Que viene de parte de Dios o que viene por la fe Así que tuvo fe, actuó en obediencia y vio cosas que aún no se veía Y por esa obediencia salvó a su familia y condenó al mundo Así que tenemos Hebreos capítulo 11 versículo 7 hablando de Noé pero tenemos que ir a Génesis capítulo 6 para ver qué es lo que las escrituras nos dicen que hizo Noé y quién era Noé para entender por qué está en esa lista, en esa galería, en esa exposición de personajes que agradaron a Dios a través de la fe. Noé significa descanso. O consuelo, está relacionado con el consuelo Y el descanso que viene con la salvación No es un tipo, una figura de Cristo Después lo vamos a ver Génesis capítulo 6 versículo 9 Esta es la historia de Noé no era un hombre justo y honrado entre su gente Siempre anduvo fiel con Dios Y la versión de 1960 dice Estas son las generaciones de Noé Noé varón justo Era perfecto en sus generaciones con Dios caminó Noé, ahora ¿qué antecedentes más extraordinarios los de Noé Ya nos estamos dando cuenta porque es que está en esta galería No solamente porque tuvo fe sino que por tener fe vivió de una manera que agradó a Dios Dice que era un varón justo, recto, intachable delante de su generación Delante de todos los que le rodeaban Así que siendo un hombre intachable, justo dice que caminó con Dios. Ahora quiero decirles este término cuando en las escrituras aparece que alguien caminó con Dios no necesariamente es literal lo que quiere decir en la terminología bíblica es que tuvo intimidad que caminó que junto con Dios vivía no importa dónde fuera él llevaba a Dios y Dios iba con él así que Tal vez caminó físicamente con Dios, no lo sé porque no lo dice exactamente Pero lo que quiere decir es que todos y cada uno de nosotros podemos y debemos caminar con Dios Porque tiene una connotación de caminar juntos, separarse en juicio, en justicia, en verdad, en santidad Así que tenía una estrecha relación con Dios, esto era lo que quería decir o quiere decir caminado con Dios Caminaba en la misma frecuencia, en la misma canción y con el mismo ritmo que Dios camina. Eso es lo que quiere decir. Así que miren qué interesante es lo que habla de Noé, un hombre intachable, justo. Todos quisiéramos conocerlo, pero más que eso todos quisiéramos vivir como Noé. ¿Qué podría decir Dios con nosotros cuando nos muramos? ¿Qué es la carta que podría hacer? ¿En qué galería podríamos aparecer cada uno de nosotros? porque si él lo hizo nosotros lo podemos hacer, ese es el mensaje, era un hombre humano por eso pusimos superhumanos, porque lograron hacer cosas extraordinarias por la fe, aunque esto es maravilloso, aunque esto es extraordinario el hecho de que alguien diga Dios mismo que era intachable justo delante de su generación y que caminó con él tenemos que ver el contexto de su época para ver qué de extraordinario además tuvo esto porque ser así en la iglesia es muy fácil Porque ser así entre los amigos cristianos es muy fácil Porque ser así cuando no hay oposición es muy fácil Pero cuando la cosa se pone fea es donde sale el material con que estamos hechos Génesis capítulo 6 versículo 1 al 7 Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas Recuerden que el mandato bíblico a Adán fue que se multiplicaran nosotros podemos hacer de la multiplicación que es una bendición y torcerla y pervertirla. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Seguro habían visto a todas las que venían a la comunidad pasa. ¿eh? Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Imagínense todo lo que querían lo tomaron. Pero el Señor dijo mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre Porque no es más que un simple mortal Lo que estaba diciendo es de todos modos se va a morir A los 50, a los 60, a los 900, a los 1000 años el hombre va a morir Así que voy a ponerle un límite a, a, esa, a esa vida Porque Noé vivió unos 950 años y Adán vivió unos 938 años La gente vivía mucho Ahora si eran años eh, como los que nosotros contamos o no Déjelo así eran años ok Porque si no tengo que entrar como cuatro horas para explicar el, los tiempos Entonces dijo por eso vivirá solamente el hombre 120 años Rápidamente porque eso no se trata la enseñanza Aquí puede suceder dos cosas que nosotros podemos deducir De que ahora será el tiempo del hombre 120 años Primero no va a contender para siempre así que le voy a poner un límite a su vida Okay, porque es de todos modos un ser humano ¿verdad? número dos que a partir de que Dios da una sentencia que vamos a leer ahora que todos conocemos que la sentencia fue que vendría un diluvio Noé trabajó 120 años así que dijo voy a darle a, la, a, la, a, la, a, la, a esta generación al mundo entero 120 años para que se arrepientan y dos es que a partir de ahí el hombre comienza a vivir un promedio de 120 años más o menos Así que a partir de ahí Dios le puso el límite a los seres humanos para vivir. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes. Obviamente yo no estaba incluido ahí. Pero fueron los famosos héroes de antaño, lo de famosos tal vez sí. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra y al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos, todos, todos sus pensamientos tendrían siempre hasta el mal, tendrían siempre hacia el mal Iba a tomar una decisión, ahora recuerden que estamos hablando de Noé Un hombre intachable, perfecto, justo, de buen testimonio pero estaba haciéndolo en una sociedad Que se oponía a Dios, que todos sus pensamientos eran constantemente al mal Y que habían pervertido las cosas santas y puras de Dios así que decidieron que no iban a vivir tomando en cuenta de Dios habían hecho las cosas perfectas Ahora ustedes se preguntarán y siempre que hablamos de este tema hay que explicar que son los hijos de Dios y las mujeres de él, etcétera 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 Y quiero decirles que hoy no se los voy a explicar porque tendríamos que tomarnos unas cuatro fines de semana Así porque como en la enseñanza no se trata de la razón sino de Noé vamos a aprender de él pero esencialmente la corrupción y la perversión se da porque se mezcla lo santo con lo profano. Se mezcla los pensamientos de Dios con los pensamientos de los hombres Se casan los que no tenían que casarse, se casan impíos con píos Se casan creyentes con no creyentes, se casan aquellos que tienen una herencia de bendición Con los que tienen una herencia de maldición y comienzan a producir una generación de gente Que comienza a pensar, a creer y a estar seguro de que no es necesario tomar en cuenta a Dios para vivir la mezcla, póngale mucha atención, la mezcla echó a perder esa generación. La humanidad hasta ese momento tenía unos 1600 años de historia Así que había tomado su tiempo para estar sacando a Dios constantemente Sacándolo de aquí, sacándolo de allá a poquititos No fue de un solo golpe, tomaron 1600 años para sacarlo Con cositas que parecen insignificantes Que no importan, que eso no importa Y con el tiempo importó, sumó porque cada vez que usted saca a Dios de un área de su vida Comienza a restarle a Dios y sumarle a alguien más Esa es una realidad y no podemos negarla Así que veamos a ver qué fue la mezcla Génesis capítulo 6 versículo 2 los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas Entonces tomaron como mujeres todas las que desearon o sea lo que dijeron fue vamos a multiplicarnos Pero vamos a multiplicarnos sembrando una semilla del mal por eso se multiplicaron y agarraron en mujeres Se tuvieron hijos se agarraron en mujeres se tuvieron hijos y se mezcló lo malo con lo bueno Para que de tal manera la generación en el tiempo comienza a deteriorarse eso es lo que dice ahí y en el Génesis capítulo 6 versículo 4 dice al unirse o sea la mezcla fue el problema los hijos de Dios con los hijos de los seres humanos y tener hijos con ellas y tener hijos con ellas nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. Así que el resultado de esa mezcla hizo a gigantes ahora quiero decirles que algunos teólogos piensan que gigantes no necesariamente eran gigantes de tamaño sino gente de influencia, gente de poder. Héroes que estaban impactando, que estaban manejando la filosofía, la dirección, el gobierno de esa generación y estaban siendo influyentes para transformar negativamente a la sociedad. Aunque algunos creen que también ahí nació Goliath y sus hermanos y otras generaciones, pero fue mucho tiempo después, así que tal vez no estaban incluidos en esa generación de gigantes, sino gente que se hizo famosa, youtuber. Que impactaban a la sociedad de manera negativa. Y que la gente los tenía como héroes. Y había que escucharlos. Y había que ponerles atención. Por eso hay que tener mucha atención a quien oye. A quien escucha a uno. Y qué es lo que le está sembrando. Porque todo lo que entra por aquí, por aquí y por aquí. Se acumula aquí. Así que hay que tener mucho cuidado. Así que dice que al ver la maldad. Dice versículo 5 versículo capítulo 6. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy, muy grande y que todos sus pensamientos tendrían, tendrían tendrían hacia el mal va a tomar una decisión. Pero miren el análisis de Dios, todos los pensamientos y recuerde que usted y yo hacemos lo que pensamos. Cambia su manera de vivir para que cambie su manera de pensar. Cuando sus pensamientos son transformados usted cambia su manera de vivir. Ahora los pensamientos de ellos todos tendían siempre al mal. Así que como todos sus pensamientos tendían al mal, buscaban el mal, se dirigían el mal, imaginaban el mal. Sus acciones también eran malignas. Ese era el problema. Nos guste o no ese era el problema. Ahora en medio de todo eso. Había un hombre que estaba viviendo de manera diferente La excepción hace la regla dice el principio Usted sabe que algo es oscuro cuando lo pone a la par de algo con luz Usted sabe que algo está sucio cuando lo pone a la par de alguien limpio Usted sabe cuando hay santidad y cuando hay corrupción Cuando ve a actuar el de santidad Usted sabe lo que es eficiente cuando usted se encuentra con la ineficiencia Usted sabe lo que es un buen trabajador cuando se encuentra con un mal trabajador Así que Noé estaba haciendo luz y estaba enjuiciando a los que no tenían fe Porque estaba demostrando que aún en una población, en una generación perversa Alguien que decide ser fiel a Dios lo puede hacer cuando quiere Ahora vamos a ver lo que dice Dios de Noé en Génesis capítulo 6 versículo 8 Pero Noé contaba con el favor del Señor, con su gracia, con su acción poderosa El lenguaje actual dice sin embargo Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta Pero recuerde que esa buena conducta y esa gracia viene porque actuaba con fe y Dios habla hoy dice sin embargo el Señor miraba a Noé con buenos ojos queremos que Dios nos vea con buenos ojos tenemos que tener fe porque sin fe es imposible agradar a Dios así que tenemos que trabajar con nuestra fe no con nuestro esfuerzo humano sino con la fe o sea que Noé estaba con una conducta que agradaba a Dios estaba en sintonía con Dios pero estaba fuera de lo común y es que ser diferente no es el problema porque hay mucha gente que es diferente a los demás hay tribus urbanas y hay gente que se viste y se pone tatuajes desde aquí hasta el dedo gordo y ese no es el problema el problema no está ser diferente ni, ni que eso sea malo porque la gente quiere ser diferente a los demás pero termina siendo igual yo quiero ser diferente pero me pongo la ropa de todos los, los que están usando hasta que aparece Lady Gaga y dice las varas sí son diferentes yo, soy, yo sí soy diferente y es famoso así que el problema no está en ser diferente El problema es qué es lo que nos diferencia de los demás Así que estaba Noé desarrollándose en un ambiente donde era el bicho raro de su generación Era el troglodita, era el anticuado, era el viejo era el que no había avanzado, el que no era moderno El que no era cool, el que no se había acomodado a la época Estaba todavía con las costumbres tal vez de Adán y Eva Que ya habían muerto hace mucho, tal vez Así que no es importante, no es moderno, no es progresista No está tratando de evolucionar en su vida Es el roco que sigue creyendo que Dios sigue siendo Dios Y que hay que agradarle a Dios, esa era la presión en la que estaba Moisés, eh, Noé y Moisés algún día también. Así que las cosas le estaban saliendo bien a esa generación. Se estaban multiplicando, estaban comprando, estaban vendiendo, estaban inundando la tierra. Estaban siendo famosos, estaban siendo, uh, eh, impactando la sociedad con sus creencias o su antife. Son consideraban superiores a los demás a los demás. Eh, a los demás seres humanos pero aún en medio de toda esa presión estaba el ridículo de Noé y su familia Que todavía iban a la iglesia a levantar las manos estaba el ridículo de Moisés que todavía leía la Biblia estaban los ridículos hijos que todavía vivían una vida de santidad Ahí estaba en medio de toda esa generación Estaba una familia que estaba marcando la diferencia Pensemos que esa presión vive hoy con nosotros Todos hemos experimentado y a ver voy a decirlo Todos los que creo que están haciendo su esfuerzo Por agradar a Dios, no todos Pero todos los que están haciendo el esfuerzo Por caminar con Dios sabemos que es difícil ir a la U porque todo el sistema está para que no creas, para que no seas luz, para que no alumbres, para que no hables de Dios, para que no nos enseñes cómo se camina de la mano de Dios. Tienes que pervertirte como todos los demás para que no seas un faro en la oscuridad. Todos sabemos lo que es ir a la U, trabajar en medio de un ambiente difícil. Todos sabemos la presión por asumir vicios y compartir vicios para ser como los demás. Todos sabemos la presión que hay para casarnos y mezclarnos con impíos Cuando tratas de ser un Noé en tu generación vamos a encontrar presión Para no ser como Dios quiere que seamos Y eso es difícil, eso es muy difícil trabajar con esa presión Pero quiero decirle que Noé está ahí en esa galería de héroes de la fe Porque nos dijo a todos Que es posible superar esa fe Por 938 años 950 años Hacer lo correcto Y estar 4000 o 6000 años después Expuesto en una galería de la fe Es posible hacerlo Es posible cuando creemos Que Dios dice la verdad Pero un día un día cuando Dios así lo quiso, capítulo 6 de Génesis, dice pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. No sé si usted ve los noticiarios y los periódicos, pero es lo mismo, violencia, violencia. Violencia en las escuelas, violencia en los kinders, violencia en las universidades, violencia en las calles, violencia en los países, violencia por todo lado, agresión intrafamiliar, agresión con el bullying en las escuelas, agresión en las calles, bombas, muertes, violencia, agresión, agresividad. No se puede poner algo que usted diga lindo en Facebook porque inmediatamente aparece la violencia para decirle que se... Calle, que no hable, que no me gusta, que eres un imbécil, un animal, un caballo Un estúpido, guarda silencio Estoy hablando de cualquier tema por si acaso Por si acaso, verdad, nada más De muchos temas que se hablan en las redes sociales Violencia en las calles, muertes cada rato De todas, padres con hijos, hijos con padres, esposos con esposas Violencia sexual, agresión de género, etc. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, recuerden que Noé caminaba con Dios y le dice, hey Noé, sh, ven para acá. Se acercó Noé, dígame maestro, le dice, Noé, te voy a contar algo. He decidido acabar con toda la gente, pues a causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Les voy a decir que algunos no lo entienden, pero esto es un acto de amor. Si esa generación no es limpia o no se limpia, imagínense cómo estaríamos hoy nosotros si hubo que volver a poner un reset la historia. ¿Ok? Ahora usted y yo seríamos una cosa rarísima o tal vez ya ni existiríamos. ¿Ok? Así que voy a destruir a la gente con la tierra construyete un arca de madera resinosa, hazle compartimentos y cubre la brea por dentro y por fuera ok señor un arca con compartimentos con madera y con brea. bien, muy bien porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres humanos bajo el cielo todo lo que existe en la tierra morirá pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos y tu esposa y, tu esposa y tus nueras ok un diluvio pero espérese un momento porque en su vida Noé había visto un arca Es más quiero decirle que yo no he visto una Por si acaso Ahora recuerden que dice Génesis que todavía no había llovido en la tierra Y algunos creen que todavía ese tiempo no se había cumplido y subía un vapor así que no llovía Así que cuando le dice ok Noé venga, hey, venga córnase para que no nos oigan bien Sí, dígame maestro Haz un arca Un arca ¿Y qué es esa vara? ¿Con qué se come? Y ponle brea resinosa Y se lo pongo al pan Porque va a haber un diluvio ¡Wow! ¿Y qué es eso? Porque no lo conocía Por eso recuerda que leímos En Hebreos capítulo 7 Porque fue capaz de ver Lo que no se veía Así que él comienza y le dicen, hey, vas a hacer esta vara. Y él dice, ¿y cómo se hace? Qué cara... carajada es eso, dijo. Ahora, vamos a hacer un ejercicio para que ustedes sepan lo que él pudo haber sentido con esa orden. Cierra sus ojos. Le va a pedir una ofrenda, no mentiras. Cierra sus ojos. Y yo lo llamo a usted y le digo, Venga me va a construir un lugurtendo extraortipulus. Comience a dibujarlo. Porque vendrá sobre ella una hertaonosisus profens. Ya se imaginaron lo que le va a caer. Es exactamente lo mismo que le dijo. Lo mismo, lo mismo del año pasado. Así que cuando él actúa en fe, claro, se supone que como él caminaba con Dios, Dios lo, lo iba a ir enseñando ¿ok? Y le iba a ir dando instrucciones Pero quiero decirte algo que cuando oigas que Dios te pide hacer algo que no entiendes Es porque vas a ver algo que nunca has visto Porque si Dios te habla de cosas que entendieras Estarías limitando a Dios en tu entendimiento Así que Dios habla para no necesariamente cosas que entiendas Sino cosas que obedezcas Y mientras vas obedeciendo vas recibiendo revelación cuando Dios te dice que vea aguas más Profundas después de no pescar es porque Vas a tener una pesca milagrosa, cuando Te dice que sacrifiques tu único hijo El que amas es porque vas a ver una Revelación del Cordero de Dios, cuando te Dice que vas a liberar a un pueblo es Porque te va a llevar a la liberación Más extraordinaria de la historia de la Humanidad, cuando te dice que vas a Atacar y a vencer a tus enemigos con un Cuerno y una lámpara es porque se van a Matar entre ellos y cuando te dice que Las murallas van a caer con un grito por Dar vueltas en silencio es porque Dios Te va a llevar a hacer Cosas que no puedes hacer bajo tu Entendimiento No lo vas a hacer Dice un dicho por ahí que dice que si Quieres ver cosas que nunca has visto Vas a tener que hacer cosas que nunca Has hecho Así que construye algo que nunca has Visto dice en Génesis 6 22 que no he Hizo según conforme todo lo que Dios le Había mandado Y ahí estaba Recibió la orden y al día siguiente se levantó y comenzó a cortar un árbol Y comenzó a cortar el segundo árbol No sabía lo que era un diluvio No sabía que era un arca pero sabía que el que hablaba El que había dado la orden sabría qué es Y tendría un propósito Y que no le mentiría Y ahí estuvo 50, 20 años, 30 años cortando árboles, poniéndole resina ¿Qué es un compartimento? Te voy a decir que es un compartimiento. Hazlo así, así y así Porque estaba juzgando al mundo Y diciéndole Es posible creer en Dios Y hacer cosas extraordinarias Extraordinarias En medio de una generación perversa Es posible Noé nos enseña Que hay un propósito en la vida Y que cumplirlo no es fácil Requiere mucho tiempo. Veinte años cortando y pegando. Veinte años predicándole a las personas. Hey Noé, ya nos has hablado suficiente! ¡Tenés veinte años de hablarnos, más. ¡Cállate un rato! ¡Seguí con esa locura que estás haciendo! Noé estaba construyendo un, arca, un barco a 160 kilómetros de distancia del agua más cercana y no habían trailers para jalarlos. Así que piensen en la locura que pudo haber sentido la gente que era esta acción. Pues estaba trabajando para salvar a su familia, dice las Escrituras. Porque un padre y una madre tienen que luchar por salvar su familia. Hombres de este lugar, si tienes que hacer todo el ridículo del mundo entre tus amigos para salvar tu familia, serás suficientemente héroe para el resto de tu vida y mamás también que tienen que hacerlo no era un predicador trabajaba de día y de noche iba a predicar y decirles vean maes quiero decirles algo Zavara. no sigan así arrepiéntanse viene un diluvio que es un diluvio yo no sé pero va a venir se las aseguro que va a venir y va a venir como justicia lo único que sé es que cuando venga todo el que no esté en el arca se va a morir. Así que les recomiendo que esta arca es suficientemente grande para que ustedes entren. Y le dijeron: No jodas, andate. Déjanos vivir como nosotros queremos vivir. Dice Génesis capítulo 7 versículo 1 Y el Señor le dijo Noé entra en el arca Con tu familia porque eres el único Hombre justo que he encontrado En esta generación 120 años Trabajando y predicando Trabajando para dar testimonio De que algo iba a suceder Y predicando para contarles Que algo iba a suceder 120 años y ni una Sola persona creyó Ni una sola y él permaneció fiel, inmovible, trabajando Dice en el versículo 5 del capítulo 7 No hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado Porque la fe implica obediencia No hay obediencia si no hay fe Usted puede decirse a usted mismo que es, de fe, que es una persona de fe Pero si no obedece no hay fe Porque la fe implica obediencia absoluta porque obedezco, porque el que habló Sabe por qué lo dijo Y que es bueno para mí Tenía no 600 años de edad Cuando las aguas del diluvio lo inundaron No sé cómo hizo para pagar la pensión Hasta los 600 años Porque no sé si el régimen aguantaba Entonces entró el arca junto a sus hijos Su esposa y sus nueras Para salvarte de las aguas del diluvio Entiendan hermanos Amigos que caminar como Noé no es fácil. No dice en ningún lugar que hemos leído. Que es fácil vivir como Noé. Pero quiero decirles algo. Que la Biblia es amor. El Señor es amor. Jesús no vino a condenar al mundo. Sino a salvarlo. Pero un día. Un día sí empezará a llover. Un día. Vendrá el Señor. Un día vendrá. Y se acordará de nosotros como dice Génesis capítulo 8 versículo 1 y Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales etcétera, etcétera, etcétera Dios no se va a olvidar de ti nunca, nunca ninguno de tus actos, de tus hechos, de tu camino, de tu santidad, de tu obediencia a veces ni siquiera la gente nos tiene que decir que somos tontos. A veces pensamos, decimos, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Parece una locura. Pero las locuras en el reino de los cielos hacen que se mueva la mano de Dios. Tal vez no seamos los más famosos del cole o del o del trabajo. Pero en el cielo hay alguien que dice, tengo un espacio en la galería de la fe para ti y voy a poner Tu foto un día Y yo sí me voy a sentir orgulloso Y pasarán ahí todos Los que no creyeron y tendrán que ver Tu foto donde dice Fulanito de tal Agradó a Dios por su fe En medio de una generación Perversa Yo Jehová de los ejércitos Lo afirmo Y miren lo que dice Mateo capítulo 24, el capítulo de Mateo 24 está hablando de la segunda venida del Señor Y cuándo va a venir y cómo va a ser, etcétera, etcétera, no lo vamos a leer todo Pero está estableciendo las bases de cómo es que va a venir, no cuándo sino cómo Y qué va a pasar cuando venga Este es Jesús, dijo versículo 37 del capítulo 24 La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé Cuidado va, ¿eh? Noé marcó un tiempo, Noé marcó una conducta, Noé, Noé marcó una temporada Dice será como en el tiempo o en los tiempos de Noé porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca o sea, estaban viviendo, comamos y bebamos, que mañana moriremos, viva la vida loca, haga lo que le da la gana, compre lo que le da la gana, coma, cásese con quien quiera, haga lo, que, haga lo que le da la gana, compre, venda, viva, disfrute la vida, que solo se vive una vez. Lo cual no es cierto, la vida es eterna, en el cielo o en el sótano, pero es eterna. Así que comían y vivían, así que dice Jesús que será como en el tiempo de Noé Hasta el día que Noé entró en el arca Y no supieron nada de lo que sucedía hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos Así será en la venida la del Hijo del Hombre Así será De pronto De pronto los ridículos de, de las iglesias que decían que Cristo viene tenían razón de pronto apareció el Dios que no creíamos, que había prometido amor para siempre y lo sigue teniendo Pero que un día le puso límite a la acción del hombre y dijo ahora sí vengo por los míos Y cada uno después apechugue lo que ha hecho Porque los cristianos no seremos juzgados pero los que no son cristianos serán juzgados según sus obras Porque como no tuvieron fe y la salvación es por fe hay que juzgarlos según sus obras Noé vino como una bendición, como figura de Cristo Noé es, representa a Jesús el descanso, el consuelo Encontró gracia delante de los ojos como el Señor Este es mi hijo amado, del cual tengo complacencia Fue justo y perfecto en todo lo que hizo Y caminaba con Dios, con el Padre La voluntad de Dios fue revelada a Él le habló el Padre a Jesús y le habló el Padre a Noé Acabó la obra que había hecho la perfección en su tiempo Consumado es La salvación fue eficaz para los que se quisieron montar en el arca Y fue recordado por Dios Tenemos que entender que este héroe de la fe Está ahí en esa galería Porque decidió creer a Dios En un tiempo donde nadie más creía porque cuando Dios habló decidió creer antes que negarse a oír su voz Porque se puso a construir y a dar testimonio cuando nadie más daba testimonio Cuando era el bicho raro, feo, antigua, anticuado y obsoleto de la sociedad Pero cuando vino la lluvia Dios honró su fe y dijo que lo que había creído él y había hecho durante 120 años sí era verdad. Que aguantó la presión de una generación que posiblemente se opuso a su conducta, a su familia. Pero que si a su debido tiempo Dios lo tomó y le dijo, ¿sabes qué? Al final de cuentas, si esta arca hubiera sido solo para ti y tu familia lo cual fue hubiera sido suficiente porque tú te lo merecías me están siguiendo si Jesús hubiera tenido que morir solo por uno aquí solo por uno y su familia lo hubiera hecho porque Jesús es el arca de la salvación y todo aquel que se quiera montar en él será salvo porque solo creyendo en Jesús